0: hablando claro, claro inicia en este momento Colombia
1: con un país en sintonía son en punto las 8 de la mañana de este martes 19 de abril muchísimas gracias por acompañarnos y hacer parte de nuestro hablando claro aquí en Colombia la emisora que está en el corazón del pueblo me complace muchísimo saludar a don Eduardo Olivarri con quien nos tomamos este café de la mañana fuerte, cargadito, recién, recién hecho, eh, que nos permite un poco mm, repasar algunos de los acontecimientos. Los convocamos evidentemente para un tema epicentral de la, de la democracia occidental, que es la elección del domingo en Francia, pero también están los asuntos de casa eh, que transcurren de acuerdo con eh, la observancia a las normas, a las reglas, eh, de la institucionalidad eh, y me refiero por supuesto a la, mm, mm, al recibimiento ayer en casa mm, de gobierno eh, por parte del presidente saliente Carlos Alvarado al presidente electo Rodrigo Chávez de todo eso conversamos esta mañana con don Eduardo Ulibarri, sin dejar de lado que hay una crisis una crisis eh, importante significativa que eh, discurre en las seguridades cibernéticas del Ministerio de Hacienda y del Ministerio de Ciencia y Tecnología y Telecomunicaciones, que hizo también un llamado anoche a las empresas públicas y las empresas privadas para redoblar los esfuerzos eh, de seguridad en la gestión informática, que lo cubre todo, absolutamente todo. Don Eduardo Ulibarri, qué gusto. Eh, tenerlo en el programa. Muy buenos días. Un
0: gusto, Vilma, como siempre, buenos días, y bueno, aquí esperando poder contribuir en algo, <ríe> a esclarecer algunos temas que son muchos, por cierto, tanto internacionales como nacionales.
1: Sí, eh, vamos a empezar con lo internacional porque esa es la convocatoria uh, de origen, y luego me sucede que nos entusiasmamos con lo local, ¿verdad? Eh, y nos cuesta un poco observar más allá. Uh, el domingo se dirime la segunda ronda electoral en, en Francia uh, entre el presidente eh, Emmanuel Macron y la derechista Marine Le Pen. Lo cierto es que mm, unas eh, manifestaciones en frente de la Universidad de la Sorbona, me, me parecían muy emblemáticas donde decían, ni Macron ni Le Pen, ya estamos hartos de estar buscando el más malo, de estar <risa> teniendo que votar el más malo, y yo decía, bueno, ¿les parece conocido? ¿Les parece que les suena? Las democracias eh, viven momentos muy complejos eh, aquí y allá. Entonces, en Francia eh, vamos a una elección donde los expertos dicen no se sabe si va a ganar eh, el anti macron o el anti-Le Pen. Uh
0: -huh. Sí, todo, todo indica en este momento y por supuesto que en pocos días, los pocos que quedan de aquí al domingo siempre pueden pasar muchas cosas, pero digamos todos los sondeos en Francia le dan a Macron entre un 6 y 12% de, de ventaja, de ventaja. Sobre, sobre Marine Le Pen. Yo creo que aquí lo preocupante es que realmente la sociedad francesa, con los resultados de la primera vuelta, demostró, entre muchas otras cosas, dos que son particularmente importantes y que se relacionan entre sí. Una de ellas es el colapso ya prácticamente definitivo, de los dos grandes partidos, las dos grandes agrupaciones que han conducido a la quinta república uh -huh. francesa, por lo menos hasta la elección de 2017, que son los republicanos, que es centro derecha o derecha conservadora, más bien es una derecha conservadora tradicional, y los socialistas, los socialistas sufrieron una derrota realmente muy, muy ¡Trible! contundente porque Anne Hidalgo, la alcaldesa de París, que fue su candidata, ni siquiera llegó al 2% de la votación. Y Valérie Pecres, que fue la candidata de los republicanos, no llegó al 5%, estuvo rozándolo, pero no llegó. Entonces, los votos en realidad se fueron... En gran medida, hacia dos modalidades de extremismos, uno el de la derecha, con Marine Le Pen como abanderada, que alcanzó un poquito más 23, del 24%, 23, bueno 23, 3, 1, sí. 23 y un poquito, eh, después <coughs> Eric Zemmour que, que tuvo el 7%, también del extrema derecha, y después, Jaglou y Melanchon, que, que tuvo cerca del 22% uh -huh. de la izquierda, una izquierda, un exacto, una izquierda bastante extremista, no exactamente marxista, pero sí anti-OTAN, un poquito <coughs> teñida de proputinismo uh -huh. como también está teñida la extrema derecha francesa. Entonces, si uno suma todos estos extremos, de izquierda y de derecha, Alcanzaron cerca del 56% uh -huh. de los votos, lo cual es sumamente preocupante. Sí. Ahora, el, el domingo, yo sinceramente no creo que los franceses tengan que escoger entre el, el malo y el menos malo. Porque yo creo que eh, Macron ha hecho un gobierno muy bueno, considerando las circunstancias. Ha sido un gobierno reformista, un gobierno en el que la economía ha crecido sustancialmente, en que el desempleo ha bajado. Se han dado ciertas transformaciones sociales eh, y económicas importantes y además eh, pues ha tenido un buen manejo de todo el tema de la pandemia, que fue muy, muy severo en Europa en general y en Francia en particular. Lo que sucede es que en, en Francia hay un electorado, digamos, enojado, ¿verdad? Hay un electorado enojado que constituye un porcentaje muy muy significativo de, de la totalidad y entre esos enojados hay sectores de izquierda que obviamente no quieren para nada a, a, la, a la señora Le Pen, a Marine Le Pen y en buena hora pero tampoco quieren a a, a Emmanuel Macron porque lo consideran un, un liberal, entonces claro eh, al desaparecer de la escena de la segunda vuelta en Luc Mélenchon, que fue al que la mayor parte de este electorado se volcó, algunos porque realmente creían o creen en su propuesta otros porque lo consideraron como la persona que podría ser capaz desde la izquierda de llegar a la segunda ronda y casi lo logra, pues ahora se sienten bastante huérfanos y muchos de ellos pues votarán por Macron precisamente porque consideran que es el mal menor, pero otros se abstendrán y también, según lo que yo he leído, aproximadamente un 20% de los que votaron por Mélenchon en este momento dicen que van a votar por Le Pen. ¿Por qué? Porque es un, un electorado que lo que quiere es manifestar su voto protesta, uh -huh. que están en contra uh -huh. del statu quo, que tienen incluso actitudes, sobre todo en política económica, bastante proteccionistas y estatistas, que paradójicamente Marine Le Pen también las tiene, que están en contra de la OTAN, Marine Le Pen lo ha estado, ahora con el conflicto en Ucrania, pues ha sido mucho más cuidadosa de no criticar frontalmente a la OTAN, pero sí tiene grandes discrepancias, y, y luego tiene una retórica, eh, digamos, antieuropeísta en el sentido de que enfatiza mucho eh, la, la, la condición de, de nacionalidad uh -huh. francesa y de las leyes francesas frente, digamos, a una Europa, eh, pues no federal todavía, pero sí una Europa bastante unida y con una serie de políticas comunes, de tribunales comunes, de una justicia común que, que a muchos franceses como también a otros ciudadanos de, de países europeos, sobre todo fuertes, pues les molesta. Entonces, todo esto es lo que se reflejará en la segunda ronda del, del domingo. Mañana es el debate, supongo que es un debate muy, muy interesante. Eh, los formatos que tienen los franceses para los debates son así cara a cara, directamente... Eh, y, y bueno y normalmente tienen un grado de civilidad que en medio de los ataques pues es mucho mayor que el que por ejemplo observamos aquí en esta última digamos eh, recta de la campaña nuestra y también lo que se ve en Estados Unidos
1: ha, ha dicho cosas muy interesantes don Eduardo Ulibarri que quiero eh, retomar en, en algunos de los aspectos <coughs> Uh, por ejemplo, usted dijo, bueno, a mí no me parece que sea eh, el, el menos malo, me parece que ha sido un buen presidente, que ha sido un reformador eh, pero, y es ciertamente que tiene un 40% de apoyo, lo cual al final de la gestión eh, pues por supuesto no es diseñable eh, pero hay algo eh, y lo decía el país de España eh, la sí, fue fue ayer, fue ayer, no fue, no fue la semana pasada. Eh, eh, muy interesante, ¿verdad? Y, 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 los, y los expertos lo señalan, ¿verdad? Tiene una aura, no sé por qué, de eh, arrogancia. Uh -huh. Y entonces esto, ¿verdad? Dice aquí un catedrático eh, de, la, de historia contemporánea del Colegio de Francia, este, en la radio pública, es que algo pasa con Macron, no son sus políticas la causa de que muchos puedan criticarle, es algo que ocurre con el personaje, con la persona algo que provoca un rechazo extremadamente profundo eh, y lleva pegada en la piel una imagen de distancia y de menosprecio, entonces cuando la elección es algo digamos tan a flor de piel ¿verdad? que está tanto en la epidermis eh, y en el sentimiento verdad, sabemos que el voto es algo muy emotivo y cuando se trata de la um, revalidación del mandato eh, y entiendo perfectamente lo que usted decía que las encuestas le dan eh, pues entre 10 y 12 puntos de, de ventaja, va a ser una ventaja menor que la que hubo hace cinco años, es decir, esta es una foto finish que ya se produjo en el 2017 ya Macron se enfrentó a Marine Le Pen en 2017 eh, eh, pero ciertamente digamos en el fondo desde visto desde fuera las personas podrían decir no pero cómo si Carlos Alvarado fue un presidente que navegó con una pandemia que tuvo que enfrentar una gran cantidad de vicisitudes y encontrar una reforma fiscal y de una reforma fiscal bis este, y no fue tan malo pero, pero es que eso desde la distancia se observa como usted plantea el tema de Macron y por eso me llama mucho la atención ese comentario
0: Sí, eh, digamos, desde la distancia se observa y, 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 y bueno y también un poco más del 28% del electorado francés así lo consideró en la primera ronda, entonces tampoco es desdeñable, pero ciertamente Macron, bueno, no olvidemos que su origen profesional es banca de inversiones, él es un banquero, ¿verdad?, de ahí viene. Lo que pasa es que es un banquero con un sentido de lo público y una lectura de la realidad y de las grandes tendencias que se dan en Europa y en el mundo, que yo creo que ha sido muy, muy agudo, ¿verdad? Y bueno, y obtuvo la gran virtud de constituir una propuesta centrista uh -huh. en 2017. Bueno, desde antes la, la construyó saliendo del gobierno socialista de François Hollande, que bueno logró un éxito muy sólido en, en, la, en la elección francesa tanto en la primera como en la segunda vuelta en la cual obtuvo como el 66% de los votos estoy hablando del 2017 ¿verdad? Uh -huh. Entonces lo que sí, él tiene un empaque que no es así como muy agradable no es como uh -huh. de pueblo, distinto. si uno ve a Marine Le Pen eh, es como más cercana ¿verdad? y además pues hay una queja que también se, se ha dado aquí en Costa Rica y yo creo que en gran medida explica el resultado que tuvimos en la segunda vuelta que es que hay una se le llama la Francia profunda, uh
1: -huh, que ha uh -huh, quedado
0: uh -huh. un poco marginada de los cambios que ha habido y que han sido, desde mi punto de vista, beneficiosos para la sociedad francesa, pero que no han alcanzado y que a esa parte de la sociedad, sobre todo una Francia de provincias rural, etc., uh -huh. de, de enclaves de las viejas industrias que se han visto muy afectadas por la globalización y además todo claro. el proceso de integración europea y esa gente que no ha visto en Macron pues alguien que los represente y, y, y lo han, la, han visto más eh, a Marine Le Pen porque ser un electorado tradicionalmente de izquierda eh, pero es un electorado que ahora se volcó en gran medida por, por, por Le Pen y también en muy buena medida por Melenchon, que fue el de, el de, la, el de la izquierda la, el de la digamos, izquierda. No, no tradicional fuera del partido socialista Ajá. tradicional entonces claro, todo esto incluso recordemos que, a, que a, a, a Macron por lo menos en los inicios de su gobierno se le llamó un presidente jupiteriano o sea, alguien que está como por encima del bien y del mal muy cuidadoso de toda la simbología del poder y además Francia tiene una presidencia muy fuerte, sí, y eso no así, se puede A, a no diferencia se puede del
1: Ejecutivo nuestro, olvidar. Que, no tiene,
0: Exacto. que no tiene las potestades. Ahora, también recordemos que los dos predecesores inmediatos de Macron, que fueron François Hollande y Nicolás Sarkozy, no fueron reelegidos. O sea, no lograron una reelección. Más bien, si él lograra una reelección ahora, como pareciera, que la va a lograr, pues sería una hazaña importante. Uh -huh. Tal vez no tanto por él, sino por la candidata tan mala para muchos sectores de la población. Y si yo fuera francés, estaría entre esos, que es Marine Le Pen. Marine Le
1: Pen, claro. Y ella le habla de esa Francia profunda, porque reivindica, eh, bueno, no solamente ha representado, digamos, el antieuropeísmo, sino que reivindica de una manera muy determinante a punto de decir, estamos... Eh, en el abismo, en el precipicio de perder la esencia claro. del ser francés y la cultura francesa, ella reivindica eh, ese sentimiento, ¿verdad?, eh, más hacia lo claro. interno, que hace que eh, llegue a mucha gente...
0: Un, un a, sentimiento antimigrante, sobre todo, mí, es, y, es profundamente y sobre severo. todo antimigrantes del norte de África, Ajá. que no solo tienen desde el punto de vista del color de su piel, grandes diferencias, sino que entre ellos hay muchos que profesan la fe musulmana y eso choca a muchos sectores de la sociedad francesa. Y además, yo creo que Francia ha tenido muy poco éxito en absorber ajá, a esa ajá. población. Sí. O sea, ha sido un la país que por las normas que rigen ese republicanismo, a veces un poco rancio, extremo, eh, de, de que la gente se tiene que asimilar eh, simplemente a esa línea central y no permitir una, una asimilación desde la diversidad, eh, lo que ha creado son enclaves de sectores migrantes que no solo no están adecuadamente incorporados a la sociedad francesa, sino que también son vistos con gran recelo por amplios sectores de los franceses, digamos, eh, nacidos en, en Francia uh -huh, y uh -huh. de herencia francesa. Uh,
1: dicen eh, los expertos que entonces, eh, y de acuerdo con la encuesta, la encuesta de ayer de Ipsos, que digo, da este, alrededor de 12 puntos de, de ventaja a Emmanuel Macron sobre Marine Le Pen, que eh, se activarán nuevamente lo que ellos llaman los reflejos republicanos. Y es cuando entonces es muy interesante observar esto en clave, digamos, de eh, digamos, eh, contorsiones eh, y problemas que sufren las democracias muy severas, porque justamente eh, los presidentes llegan al ejercicio del poder y se enfrentan con eh, decisiones muy odiosas en los que independientemente, digamos, de su presentación, eh, en sociedad política, digamos programa de gobierno, oferta de gobierno eh, lo que se impone es eh, la economía estúpido, decía Clinton <risa> la economía estúpido es lo que se impone y entonces este, bueno, mandan ahí eh, los números más allá de las eh, de las intenciones de la redistribución, que es lo que se va quedando postergado y postergado y una vez más postergado frente a, digamos, el desconcierto y eh, la decepción generalizada de los votantes, don Eduardo.
0: Sí, una economía que ahora está siendo muy impactada en todo el mundo, pero particularmente en Europa, por la invasión de Rusia a Ucrania y todas las consecuencias eh, digamos directas de ese conflicto, y además de las sanciones que en buena hora los países de Europa, Estados Unidos y otros aliados uh -huh. le han impuesto a Rusia y si bien es cierto pues Francia no depende tanto como Alemania o Italia por ejemplo del gas ruso, el gas natural ruso, sin embargo pues depende en buena medida y en todo caso aunque uno no dependa de un insumo, si ese insumo sube directamente del insumo que, que se importa de un país si ese insumo sube de precio en el mercado internacional, no importa de dónde uno, uno, uno lo, lo tenga, pues tiene que pagar ese precio y eso indudablemente está afectando y creo que el efecto todavía va a ser mayor en las próximas semanas a, a las economías y por tanto a los electores que tienen que pagar más por el gas con el cual calentar sus casas, por dicha ya el invierno pasó y ahora, ahora pues, vamos estamos al en primavera, exactamente. Sí por llenar el tanque de sus vehículos y sobre todo fuera de las grandes urbes de Francia, la gente utiliza mucho el automóvil para claro. transportarse, digamos, en las sí. grandes urbes no, porque ahí el transporte público es muy bueno, pero fuera de ahí tienen que, que utilizarlo. Y además el precio de alimentos, que también ha subido muchísimo, entonces todo eso golpea al bolsillo del ciudadano común y corriente. Y indudablemente eso tiene consecuencias políticas, es inevitable.
1: Seguimos con el dedo puesto en el reglón, son las 8.19 de la mañana y conversamos con don Eduardo Ulibarri. Um, lo cierto eh, es que sobre la, el, el precio de la electricidad no tenemos ni idea. El de los combustibles sí lo tenemos muy a flor de piel, pero el de la electricidad no tenemos ni idea lo que pagan los europeos por eh, la factura mensual. Eh, de, de la electricidad por prender el bombillo, tener la refrigeradora son sí. impresionantes eh, las tarifas eh, y el presidente electo Rodrigo Chávez ha dicho y su diputada lo dijo la semana pasada aquí en Hablando Claro eh, doña Pilar Cisneros, diputada electa que entrando nomás, entrando nomás, más eso lo, lo, lo tomé eh, entre comillas eh, bajarán los combustibles el arroz y los medicamentos eh, pero bueno, ya vamos a volver sobre los temas internacionales y locales. Oh, oh, perdón, mandé a corte y no era el momento para hacerlo. 8.20 de la mañana. Seguimos, don Eduardo, <risa> sí, sí. <risa> seguimos. Este, bueno, vamos, don Eduardo, usted estaba hablando del tema del precio de los combustibles eh, y mmm, Ayer justo comentábamos también con Carlos Murillo que eh, mientras en China el, el asunto eh, digamos eh, presiona a la baja por la falta de la reactivación económica y lo que está pasando en Shanghái y otras ciudades con Omicron eh, en la guerra en Ucrania evidentemente presiona al alza y lo que ha habido es un desbarajuste y un descontrol de los precios este eh, que, que genera eh, digamos toda esta situación eh, tan incierta. El, el G20 se reúne, eh, pero virtualmente, según entiendo, ¿verdad? Lo de las economías más grandes del mundo se reúnen. Eh, ma mañana hoy es martes, mañana miércoles sí. Mañana, sí. y entonces Estados Unidos dijo eh, y, y ahí están las economías poniendo los problemas sobre la mesa los problemas del, de los combustibles los problemas de la inflación que es un problema en el mundo en este momento y el desabastecimiento y otros más y Estados Unidos dijo si participa Rusia yo no quiero estar presente y se está haciendo digamos una especie como de boicot, por lo menos creo que participará el ministro de finanzas de Rusia y en ese momento se retirarán o se desconectarán de la reunión los demás, lo cierto es que Putin dice que a él las uh, mm, eh, sanciones no le han afectado a Rusia, no le han afectado como ellos creyeron, es decir, los aliados, y de paso quiero ligar eso con el hecho de que Emmanuel Macron, el presidente de Francia, es el presidente del Consejo de la Unión Europea, eh, pro tempore, verdad de, a partir de enero lo es, y eh, le cayó, pues voy a decirlo fríamente como anillo al dedo en la campaña de reelección el tema eh, de la guerra en Ucrania.
0: Bueno, para ir por partes, digamos. <risa> Putin dice muchas cosas, Putin dice que, que ellos no, no han invadido sino que están liberando
1: Una operación especial. A
0: Ucrania de los nazis, De sí, los de nazis, el proceso sí. de, de nazificación, Putin niega las masacres de las tropas rusas en las ciudades del norte de Ucrania que sí. abandonaron, sobre todo Buchan. Entonces lo que diga Putin es lo que dice un autócrata que está pues aislado de la realidad, uh -huh. o por lo menos que no reconoce públicamente esa realidad, porque no creo que esté tan aislado de ella, y lo dice sobre todo para el consumo de su población, pero los datos están ahí. O sea, el, el rublo, eh, después de haberse desplomado, mantiene su valor porque hay control de capitales, no porque la moneda esté en sí misma eh, sólida. Ya, la, la, digamos, todo el engranaje, todo el, el aceite que nutre los engranajes de la economía rusa se está desgastando y el propio Banco Central ruso, que por cierto está dirigido por una tecnócrata de altísimas calidades, eh, ha advertido sobre una recesión, entonces el impacto sí es muy grande, lo que y pasa será es que más, será más Conforme lo que sucede es que, que, que si Europa no decreta, y por supuesto que eso tiene una serie de connotaciones muy, muy severas si Europa no decreta un embargo eh, sobre el gas y sobre el petróleo ruso, pues todavía la maquinaria militar rusa pues seguirá recibiendo eh, fondos para mantener eh, el esfuerzo bélico andando, independientemente eh, de qué suceda con el, la calidad de vida y las condiciones de vida de la población. Por supuesto que aunque Rusia sea una autocracia, las eh, condiciones de vida de la población no se pueden desconocer totalmente porque, bueno, tampoco es el régimen totalitario que existía uh -huh, uh -huh. Eh, durante la época soviética, entonces la población tiene que ser tomada en cuenta. Eso sobre sobre esa sobre esa parte en lo del G20, sí, no sé. Indonesia, que es el anfitrión, ¿cómo irá a manejar eso? Es una, una situación muy, muy difícil. Algún arreglo buscarán probablemente, como usted dice, para que el ministro de Finanzas rusos participe en una parte y después se retire, en fin, algún arreglo buscarán en todo caso. Digamos, el G20, si bien es cierto, tiene mucha importancia como parte de esa gobernanza informal de... Del, del del sistema internacional, no tiene tanta importancia como el G7 que es el que, el que incluye a las grandes democracias industrializadas y los países más ricos del mundo y ahí pues se deciden muchas cosas ahora, eh, yo creo que a pesar de que ciertamente la política de cero COVID que ha adoptado China está causando Ajá. unos estragos, estragos económicos internos enormes y ya hay muestras de, por lo menos, de desaceleración económica y eso afecta a la baja, los precios de los insumos que consume China, entre ellos el petróleo y los hidrocarburos en general. Pero lo cierto es que estamos en un proceso en que en medio de esa volatilidad pues, ha, ha habido un alza y dependerá mucho sobre todo de los grandes productores eh, qué sucederá, digamos los grandes productores distintos a Rusia, qué sucederá si aumentan la producción, cosa que no han hecho hasta ahora para que los precios bajen un poco si la mantendrán en sus niveles actuales
1: Ahora sí, vamos a una pausa don Eduardo Amigas, amigos, son las 8.26 minutos de la mañana, ya regresamos
0: Hablando Claro Colombia. Eh, con un
1: país en sintonía son las 8.28 minutos de la mañana hablamos de política internacional y también aprovechamos para hablar de política local, pero no quería dejar eh, de, de cerrar eh, eh, tangencialmente este, este pequeño eh, aparte sobre el tema de, de la guerra y sus repercusiones sin establecer eh, este este eh, desgaste del presidente Zelensky dice que bueno, que ya empezó una ofensiva más, sí. ¿verdad? Pero lo cierto es que el presidente Putin ha ido calibrando eh, y eh, reconduciendo sus objetivos porque lo que se proponía no lo ha logrado. Y si bien es cierto, Ucrania está quedando eh, reflejada como un inmenso, gigantesco y terrible destrozo eh, el, el presidente, por más que diga lo contrario, Putin no eh, logra reivindicar sus objetivos. Hay, hay algunas personas que están que están molestas en las redes porque, porque eh, nos acusan eh, de ser pro-occidentales. Eh, eh, y, y bueno, por supuesto, tenemos una mirada, tenemos una perspectiva. Eh, y, y tal cosa como la neutralidad en, en un asunto como uh -huh. este, eh, bueno, por lo menos desde mi perspectiva, no es éticamente correcta y dable.
0: Obviamente, yo soy pro-occidental en el sentido de que creo en la democracia, creo en los valores de la democracia liberal, de la justicia, del respeto a la integridad territorial de los estados, a la igualdad jurídica de los estados, y todo eso lo está violando, Putin con una invasión que es un poco al estilo ni siquiera del siglo XX, del siglo XIX, o sea, una potencia mayor que trata de tomar control de un país vecino. Así que en ese sentido, por supuesto que yo estoy absolutamente opuesto a esa a esa jugada y a esa invasión. Ahora yendo a la parte sustantiva, porque aquí de lo que se trata. No es de las etiquetas, sino uh -huh, sobre uh -huh. todo de analizar los hechos. Los hechos están ahí. O sea, Rusia tenía el objetivo, la aspiración de que unos cinco días el gobierno ucraniano colapsaba y ellos iban a poner a un gobierno títere que prácticamente siguiera los designios de Moscú. Eso fracasó. Vamos por el día número 54, si la no memoria no me falla, uh -huh. de esa invasión sí. Y claro, la superioridad militar rusa es tan enorme en relación con Ucrania que yo creo que desgraciadamente, por lo menos el objetivo de prácticamente cercenar una parte importante del territorio ucraniano, sobre todo el este uh -huh. y el sur, que es lo que da al Mar Negro y al Mar de Azov, etcétera probablemente los rusos lo logren en una primera instancia.
1: Para hacer como una especie de corredor. Un corredor que, que llegue con, hasta con la Crimea. Federación Rusa. Bueno, que llegue hasta
0: Crimea, yo no creo, no, no, me parece que hasta ahí va a llegar. De, de ir más allá de eso, creo que probablemente superaría la capacidad, sobre todo la capacidad logística uh -huh, de, de uh -huh. los rusos, que, que por cierto ha dado señales de ser bastante desastrosa, ¿verdad? O sea, son unas fuerzas armadas... Mucho
1: más limitada de lo que se sí, creía. Sí,
0: son como un dinosaurio con armas nucleares, ¿verdad? O sea, se mueven muy lentamente, según he leído yo, porque yo no soy un experto en esas materias, tienen unas estructuras militares muy verticales, que hay un, oficiales de altísimo rango y luego no hay como instancias intermedias que le permitan a quienes están en el terreno de los hechos, de la acción, tomar decisiones rápidas, y todo eso eh, ha sido, pues, una de las razones, entre muchas otras, de su fracaso en la etapa inicial de la invasión. Pero yo sí creo uh -huh. que Rusia va a tomar control, de hecho, ya en, en, en gran medida lo tiene de ese territorio, que lo mantenga, que ese mantenimiento eh, se prolongue por mucho tiempo, ya eso es otra gran duda, porque... Si algo han demostrado los ucranianos, es una capacidad, primero, no solo de resistencia, y yo me atrevería a decir sin hipérbole, sin de heroísmo, uh -huh. sino también una capacidad de reacción y de acción en el terreno muy superior a los rusos. Claro que con un poder de fuego mucho menor, ¿verdad? Y sin armas ofensivas de alto alcance, como, como si tiene Rusia. Pero lo que sucede es que a largo plazo. Eh, Rusia puede ir erosionándose y luego también otro factor ahí importante del cual por lo menos que ya mencionamos son las sanciones económicas, esas sanciones económicas cada vez van a afectar más a la economía rusa entonces en ese sentido hasta podría haber un proceso en este momento pues Putin ha estado aprovechando la situación para pues consolidarse en el poder eh, pero podría haber de pronto un proceso de críticas internas en el Kremlin, que es como una caja negra, uno no sabe qué está pasando ahí adentro, eh, porque ni siquiera, por ejemplo, se pueden decir. Nadie ha dicho cuántos eh, marinos rusos murieron cuando cuando los los misiles ucranianos alcanzaron el, el buque insignia y lo hundieron en el mar negro. Nadie sabe cuántos murieron. Es gente murió una
1: eh, digamos una gran herida al orgullo y la por dignidad
0: supuesto, de, por de Putin
1: y de y de y de su gente. De, porque sí. francamente eso eso fue bueno un bochorno
0: sin duda sin duda bueno había un bochorno que revela pues problemas internos uh -huh. de organización de cadenas de mando de motivación etcétera que indudablemente tienen que haber causado un efecto muy grande pero señalo esto porque a pesar de ese secretismo que impera desde el poder en Rusia. Sin embargo, hay realidades que de pronto empiezan a filtrarse y ya están llegando los cadáveres, etcétera, uh -huh, claro. y, y, y ya la economía y los consumidores están sintiendo los efectos. Entonces, to, todo esto hace que la situación sea muy fluida. Pero digamos, si yo tuviera que apostar en este momento, yo apuesto a que por un, una simple superioridad militar, Rusia sí va a controlar, por lo menos por un periodo importante, la zona este y una gran parte del sur de Ucrania.
1: Don Eduardo, uh, permítame, voy, voy a voy a cambiar de marcha porque quiero entrar en el tema, en el tema local, pero, pero cierro eh, pidiéndole una consideración nada más eh, para que eh, nos conectemos para el siguiente segmento respecto de. Eh, lo que lo que eh, ha sido, no pude, no pude conversar con ustedes digamos, después de la elección, esta es la primera vez que conversamos, lo que ha sido eh, eh, para Costa Rica este resultado electoral, que al igual que en otras naciones y en otras democracias, sella el descalabro, el agotamiento eh, de los partidos eh, emblemáticos tradicionales, que aseguraron eh, en una buena parte de eh, la segunda mitad del siglo pasado inicios de este, eh, bueno, las consecuciones, eh, errores y aciertos de la consolidación de nuestro proyecto democrático. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con eso? Eh, uno puede ver entornos tan distintos como Venezuela, Colombia, Francia donde las cosas han ido por el, por el mismo derrotero. Entonces, al cambiar de marcha vamos a, a, a venir a hablar un poco de nuestro resultado electoral y de lo que se perfila. Eh, quedan siete sesiones para que termine el actual Congreso y tengamos un eh, nuevo eh, Congreso, una nueva legislatura para los próximos cuatro años y hablamos de todo ello. 8.36.
0: Hablando Claro. Colombia eh, Con un país
1: en sintonía 8.39 minutos de la mañana Hoy martes conversamos con don Eduardo Olivarri eh, Para no perder el hilo De, de esta conversación variopinta Don Eduardo eh, El Partido Liberación Nacional El Partido Unidad Social Cristiana eh, Por supuesto que uno tendría que agregar eh, y hacer un análisis amplio, agregar a, a, al, eh, al Partido de Acción Ciudadana ya. Pero en este caso en particular, los partidos del, de corte más tradicional eh, en Venezuela primero, en eh, Colombia, en Costa Rica, en Francia, van perdiendo eh, fuelle aceleradamente y una eh, incapacidad de reconstitución, de reingeniería es clarísimo eh, en, el, en el caso del Partido de Liberación Nacional eh, les inhibe a generar eh, digamos posibilidades de volver al poder, que finalmente esa es la razón de ser de un partido político Sí,
0: eso desgraciadamente es una realidad, y digo desgraciadamente porque los partidos son fundamentales para el ejercicio de la democracia representativa y todavía no ha habido pues una instancia de reemplazo de esos partidos tradicionales en los cuales ya yo me atrevería a incluir el PAC, uh -huh. eh, que sea, digamos, fuerte y además que tenga credibilidad. Hay partidos emergentes, yo me atrevería a decir que en esta Asamblea Legislativa tal vez los dos partidos, por lo menos en los que yo veo que hay como más estructura, más aspiración programática, una visión de más largo plazo, son paradójicamente los que en nuestro espectro político están en los extremos, en los extremos guardando, ajá. o sea, haciendo toda la advertencia de que desde mi punto de vista al menos no son no. partidos extremistas, ajá, ¿verdad? Ajá. Que son el partido Frente Amplio y el Liberal Progresista. Ajá, ajá. Entonces, yo creo que ahí hay un fermento, pero bueno, les puede pasar como le pasó al PAC en estas elecciones, que prácticamente se evaporó. Si de pronto por los vientos de la política va a condensarse y de nuevo volverse líquido, eso es otra cosa, pero digamos, eso, eso es un tema. Lo, y, y bueno, y el PAC indudablemente tendrá que hacer una reflexión interna muy, muy seria, que tiene que ir mucho más allá. De, de una simple variable como puede ser el candidato o el gobierno o el programa, etc. Y lo mismo yo me atrevería a decir de Liberación Nacional y, de, y del PUSC. ¿Qué hay en estos dos partidos? Puede haber esta tendencia que yo considero que sería nefasta, que es decir, bueno, no nos fue tan mal o nos fue mejor. Digamos, Liberación puede decir nos fue mejor que en la, que en la elección anterior... Porque mejoramos nuestra representación legislativa marginalmente. Bueno, eso dijo Figueres. Exacto, porque llega Eso sí, y bueno, además es cierto, o sea, mejoraron la representación claro. legislativa. Eh, no, no, pero, pero eso, eso, eso es lo estoy poniéndolo simplemente como un punto de referencia. La mejoraron, eso es un hecho. es un hecho. Eh. Llegamos a la segunda vuelta, eso es un hecho. En la en la elección anterior no, no llegaron, llegaron a la y en la todavía anterior
1: se fue ese
0: es, 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 realmente se un ridículo fue político. El, el, el de, exacto, un bochorno político de retirarse de Don Johnny Araya, lo cual quiere decir que. Los tres candidatos que se han escogido para la, los tres últimos procesos presidenciales han sido malos candidatos, fallidos. Exacto, candidatos fallidos. Digamos. Claro, pero
1: eh, eh, yo nada más quería interrumpirle brevemente cuando estaba hablando esto de que se, de que mejoraron porque vi un, un video de José María Figueres me parece, o sea, de verdad que ver para creer. Eh, creo que fue el domingo donde dice es que de esta elección Liberación salió fortalecido, pero cómo, sí,
0: sí, sí ese pero fue es,
1: es imposible.
0: Ese es el mismo discurso.
1: Es imposible.
0: De Antonio Álvarez. Ahora, entonces, eso es lo preocupante. Porque es, es cierto. La negación. O sea, la negación de una realidad. Porque, o sea, los procesos políticos son eh, intensos, dinámicos. Eh, y un partido que pierde tres veces consecutivamente la posibilidad de llegar a la presidencia que es cierto, mejoró ahora marginalmente su representación legislativa, que es cierto obtuvo 900 mil votos bueno, pero de un padrón electoral que supera los 3 millones Unión verdad. Y medio. entonces ahí hay mucho que decir y luego hay mucho que ver hacia adentro o sea, qué es lo que ha llevado a liberación y lo mismo se puede decir y de una manera yo diría incluso magnificada de la unidad a esta situación bueno, ha sido un proceso de separación creciente del partido <coughs> en relación con los grandes problemas nacionales de mirar más hacia adentro las estructuras de poder internas que se han ido haciendo cada vez más municipales uh -huh. o yo diría, no solo municipales más en función de los alcaldes que eso es todavía peor, porque uh -huh. si fuera municipal en buena hora, los municipios son buenos y, y de los municipios normalmente en, en situaciones digamos de una adecuada funcionalidad política, pueden salir líderes que renueven uh -huh. estructuras, claro. pero en liberación y en la unidad ha sucedido todo lo contrario, se han creado estas oligarquías alrededor de alcaldes que han sido muy negativas para, ambos, para partidos. ambos partidos. Todavía más en la unidad porque los diputados eh, o los candidatos a diputados se, se eligen por las eh, asambleas provinciales, no por la sí. nacional, como es el caso de Liberación. Entonces todo esto, eh, más la falta de renovación de cuadros desde un punto de vista generacional, eh, yo creo que todo esto afecta indudablemente la capacidad de, de supervivencia de los partidos.
1: Claro, y, y evidentemente, y más grave aún, afecta eh, la democracia.
0: Claro, claro, por supuesto. O sea, los partidos no son un fin en sí mismo. Claro. Los partidos son un medio fundamental para el ejercicio de la democracia representativa. Y cuando, entonces, ante un resultado de esta índole, se actúa con complacencia... Y desde, digamos, el, el mayor derrotado, en este caso, don José María Figueres, el mensaje es de que salimos fortalecidos, pues creo que hacia adentro, eh, digamos, en los cuadros renovadores, eh, en la medida en que existan, sí. que algunos existirán, eh, renovadores sanos, porque a veces la renovación no necesariamente conduce a algo mejor, eh, ahí probablemente eso ha sido recibido como un baldazo de agua fría, porque quiere decir, aquí seguimos ¿verdad? los mismos sí, a mí estamos. me
1: parece inconcebible, digo, en cualquier eh, digamos, organización eh, frente a un resultado como ese eh, pues hay un paso al costado bueno, hemos probado que no somos las personas eh, que logran los resultados para los cuales nos han escogido o nos hemos hecho escoger y por lo tanto nos hacemos a un lado para que otros traten de eh, levantar las banderas eh, de lo que debe sí. ser evidentemente no solamente un proceso de reflexión sino de acción para sí. la, renovación, la renovación porque por esa vía este, están asfixi asfixiando eh, la, las, las posibilidades eh, de la dinamización de la participación política que es finalmente el tema la gente ya no quiere ni participar pero bueno vamos al tema eh, del gobierno electo don Eduardo Ulibarri de acuerdo con las formas y a mí sí me complace mucho el cumplimiento de las formas en democracia es muy significativo lo que ello implica, el presidente saliente Carlos Alvarado recibió a don Rodrigo Chávez, don Rodrigo Chávez es evidente otro en su discurso, tanto el día de eh, la victoria, como en estas eh, pocas oportunidades que le hemos visto, ayer particularmente verdad, eh, es, es, eh, es el presidente electo ahora, mm. en cuanto a su forma de, de eh, comunicarse eh, yo no sé si cabría eh, señalar eh, esto como una, digamos, eh, eh, un, un viraje para posicionarse ya en una tarea muy compleja, que es esta que está emprendiendo para formar gobierno eh, y anunciando ya a Natalia Díaz como ministra de la presidencia, cosa que pues era un secreto a voces, pero que faltaba la oficialización que hizo ayer el mismo mandatario sí. electo.
0: Bueno, yo celebro ambas cosas que usted ha señalado. En primero, como un elemento general, el, 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 el respeto de esas formas que no están escritas en ninguna ley, pero que son parte de la funcionalidad democrática, que es que el gobierno saliente y, el, y, y los representantes del gobierno entrante se reúnan y con esta reunión de sus más altos representantes, o sea, el presidente en ejercicio, el, el presidente actual, perdón, y el presidente electo, pues de ahí echa andar un proceso de transición, pues lo más normal posible, eh, entendiendo por normalidad que haya apertura de ambas partes, intercambiar información, etcétera, porque hay aspectos anormales a los cuales ahora me quiero referir. Y lo otro es la actitud de don Rodrigo Chávez, que o sea, es un hecho que hay un cambio de actitud, el asunto es cómo esto se, se puede reflejar en los hechos. Ahora... Cuando hablé de algo anormal, tal vez la palabra normal no es la más correcta, sino grandes desafíos. Digamos, un gran desafío uh
1: -huh. que tiene el
0: gobierno entrante es el primero, llenar su equipo. Uh
1: -huh. Llenar, ok. Voy tomando <coughs> tomando nota.
0: Bueno, sí. y para eso Formar hay... Formar
1: equipo es muy complejo.
0: Hay dos grandes obstáculos, diría uh -huh. yo. Hay uno que es parte de la estructura de nuestro sistema electoral, uh -huh. que es el corto tiempo entre la segunda vuelta y la asunción del poder, o sea, es un mes y unos días, sí. apenas, ¿verdad? El otro que magnifica esto y que es específico de las nuevas autoridades es que el partido con el cual llegaron, o, o don, don Rodrigo llegó a la presidencia o llegará a la presidencia y que eligió su fracción legislativa, es un partido jurídicamente hablando pero no estructural y organizativamente sí. hablando entonces esto nos lleva a otro desafío concomitante que es la ausencia de cuadros entonces corto tiempo un partido que desde el punto de vista de organización y de tradición programática y de tradición de gobierno y de tradición de participación política no ha existido y falta de equipos a lo que se suma una estructura salarial absurda que eso es algo que ahora con la ley de empleo público cuando entre ya en vigencia pues probablemente se pueda resolver, que es que a los ministros se les paga de acuerdo con las normas de la administración pública, que si los pluses, que si la antigüedad, que si, está, eh, eh, que si es licenciado o no es licenciado, que si está colegiado o no es colegiado, y no en función de su responsabilidad, que es por lo cual debería pagarse Entonces, con un, un, un salario de entrada de un millón trescientos mil colones, sobre todo las personas que no tengan trayectoria en el sector público, eh, no creo que sientan muchos incentivos sí, para, sí. para la, eh, asumir esa, esa función.
1: Le cuento don Eduardo Olivarri que la semana pasada doña Pilar Cineros dijo aquí cuando eh, Álvaro le planteó este tema justo que pues no porque iba a ser muy honroso para las personas aceptar los puestos pero actos seguidos ya tanto don Rodrigo como Natalia Díaz han señalado que tienen problemas para que las personas acepten porque ese salario es muy bajo y le agrego sí. otra dificultad no solamente que el salario es muy bajo, sino que las posibilidades de mejorarlo dependen de la Ley de Empleo Público. Exacto. Y el presidente electo ha dicho que quiere que se revise la Ley de Empleo sí, Público. Sí, sí, hay, Entonces hay, esto es una complicación tras otra.
0: Sin duda, sin duda. Pero yo sí creo, o sea, por muy honroso que muchas personas, y con razón, puedan considerar estar en la función pública... Eh, eh, esa, ese honor depende mucho de si uno tiene un patrimonio o no tiene un patrimonio que le permita digamos vivir mientras mientras entonces. disfruta de la honra eh, o si está digamos comenzando en una carrera para la cual Estoy hablando de, la, de los incentivos positivos, claro, ¿verdad? Claro. Porque puede haber otros negativos, o sea, claro. pero de los incentivos positivos estoy comenzando una carrera, esa experiencia, eso que va a estar en mi currículum me sirve, pero eso quiere decir que es persona, son personas sin experiencias, por muy, digamos, talentosas que sean. Pero bueno, supongamos que se escoge un, un equipo de gobierno entre regular y bueno, entre bueno y muy bueno. Ojalá sea esto segundo la tercera, bueno, no sé si porque ya he dicho tantas cosas que no puedo ponerle no el número, número es. otro elemento ahí es, bueno, la, la cohesión, qué uh -huh. va a ser lo que une a este sí, partido sí. O, o a este equipo, con un desafío adicional que es muy importante y que eso sí, también es parte de nuestra estructura política y es que el gobierno, el ejecutivo va a controlar la agenda legislativa en los tres primeros uh -huh. meses, entonces todo el tema que es llenar un equipo de gobierno, simultáneamente decidir una agenda legislativa, ver qué de esa agenda es nuevo, qué de esa agenda es darle continuidad a lo que hay, yo creo que difícilmente se va a hacer lo de la agenda de aquí al primero de mayo sería un milagro, eh, por lo menos para que haya una buena agenda eh, y no una agenda de ocurrencias o simplemente darle que se mantenga el curso de lo que hay, que no estaría necesariamente mal y lo otro es precisamente cómo hacer que ese conjunto de puntos uh -huh. se unan con unas líneas y que esas líneas dibujen una figura, una imagen clara de cuál es la visión de país que se quiere alcanzar. Ahí yo tengo serias dudas, partiendo de que las intenciones son muy buenas. Uh -huh. eh, es que aunque sean las mejores intenciones, hay asuntos prácticos, que por lo menos van a demorar considerablemente que la ignición del Estado por parte del nuevo gobierno active su
1: maquinaria. Claro, claro, si es que cuesta, cuesta hacerlo y, y en las circunstancias... Eh, digamos, de, de la victoria de, de, de don Rodrigo Chávez y habida cuenta del, del, de los asuntos que son absolutamente objetivos de, eh, digamos, de estructura partidaria a los que alude don Eduardo, pues evidentemente los desafíos sí. se plantean aún mayor, mayores. Y, conste, en ese sentido, y de suerte que doña Natalia Díaz tiene experiencia, ministra de la presidencia, tiene, experiencia sí, parlamentaria.
0: Estuvo, exacto. Estuvo eso ayuda. Un periodo, eso sin duda, sin duda ayuda. Y yo creo que sinceramente para el gobierno lo mejor es que haya un directorio de oposición. De ah, bueno, esa era la última
1: pregunta que faltaba en el minuto cero eh, que, que nos quedaba eh, de tiempo, es un directorio de oposición.
0: Sí, un directorio de oposición que, bueno, don Rodrigo Arias, Arias, que es el que se perfila como presidente, ha denominado, y en buena hora ha utilizado ese término, un directorio de unidad. Y, y ojalá sea así, ¿verdad? Ojalá incluso pudiera haber alguien del partido de gobierno en ese directorio, eh, habrá que ver, ¿verdad? Eh, pero yo creo que eso al, al, al Ejecutivo le sirve porque en realidad ponerse en medio de todas las cosas que tiene entre manos a negociar un directorio controlado por un partido de gobierno Conformar eh, comisiones eh, Exacto, que no tiene ninguna experiencia sí. cuyos representantes ninguno de ellos en, en la Asamblea Legislativa tiene previa experiencia legislativa sería excesivamente complicado
1: Sí eh, don Rodrigo, en tanto, también tiene eh, sobrada experiencia Exacto. para la tarea. Bueno, vamos a darle seguimiento, por supuesto. Don Eduardo, muchas gracias. Con todo gusto. De todo, como en botica, decíamos. <risa> eh, hasta mañana, pásenla muy bien. Chao.
0: Hablando claro, hablando claro.